0: O podcast Riachar Por Aí resulta de uma colaboração entre Marta Tomé e Rui Matoso com o jornal O Riachense.
1: Mensalmente convidamos protagonistas da vida local e nacional para debaterem problemáticas da sociedade contemporânea.
0: Riachar Por Aí é também uma alusão ao sentimento de pertença à comunidade local de riachos, sem nunca perder de vista o horizonte do mundo no qual todos navegamos, por aqui, por ali e por aí.
1: O sexto episódio do podcast Reachar Por Aí é dedicado à voz das minorias na época do discurso de ódio. Para isso convidámos pessoas que assumem a sua pertença a grupos minoritários e que de alguma forma já sentiram na pele a infâmia da discriminação instigada pelo racismo, xenofobia, homofobia ou outras manifestações de ódio à diferença. Para conversar sobre a atualidade destas problemáticas, trazemos três jovens que concluíram a escolaridade obrigatória em Torres Novas e com uma experiência de vida no campo da cultura e das artes.
0: Convidamos a Vesliberta, uma artista natural de Torres Novas que iniciou seu percurso no estudo da dança, movimento e artes performativas aos 14 anos com Marta Tomé. Procediu nesta área na Escola Superior de Dança em Lisboa e na Academia de Teatro e Dança em Amsterdão. Como performer destaca o trabalho desenvolvido com as artistas Ana Borralho e João Galante, Raymond Dog, Pedro Barreiro e Eleonor Lopes. Como criadora, tem desenvolvido trabalho nas áreas da performance e poesia, debruçando-se sobre temas como empatia, queerness, herança e contaminação. Paralelamente ao percurso artístico, tem particular interesse no estudo do método Biosha e Zazen, da autoria de Zélia Sakai. Stella Schroeder, luso-brasileira, natural de Torres Novas e filha de imigrantes brasileiros que vieram para Portugal nos anos 90. Nos últimos dois anos, reparte o seu tempo entre Portugal e o Reino Unido, onde é estudante de Communication and Media na Universidade de Liverpool. Interessa-se por cinema e televisão, área que pretende seguir como carreira. O seu mais recente projeto vídeo universitário, You Don't Belong Here, fala das suas experiências a crescer em Portugal, de forma a apontar o racismo, xenofobia e discriminação contra as minorias ainda persistentes no país. De momento está a escrever a sua dissertação, onde explora as novas representações de género e sexualidade em cartões direcionados a raparigas. E Cristina de Suplique, natural de Lviv, Ucrânia, em 2004 a sua família emigra para Torres Novas. Frequentou as escolas secundária de Maria Lamas e a escola secundária Artur Gonçalves e desenvolveu as suas bases artísticas na Escola Corpo da Dança. Percebiu os estudos em Jornalismo, e Artes e Humanidades em Portugal e Inglaterra. Coleciona histórias e que, immortaliza, que immortaliza em textos e memórias fotográficas, estendendo as suas paixões para a cozinha, moda, cinema e artes
1: plásticas. Vamos começar por, por esta que sido sobre o discurso de ódio. Este discurso vem sendo galvanizado pela Ascensão Mundial da Extrema Direita, como, como, tem, como todos temos apercebido na, na comunicação social, por exemplo de extrema-direita e do populismo autoritário. E a sua omnipresença engloba todas as pressões que propagam, incitam e promovem formas de ódio baseadas na impureza e no desrespeito pelos direitos humanos. Um, tendo em conta a vossa experiência e a vivência que tiveram já em cidades cosmopolitas, que exemplos é que vocês nos podem trazer para aqui, de boas e também de más práticas que identificaram nesses lugares e como é que julgam ser possível difundir essas boas práticas uh, em cidades pequenas e médias como o caso de Torres Novas. Uh, quem é que quer começar?
0: Vá, força. Vá, eu se calhar sugeria a Viz para nos dar da sua experiência como habitante da Amsterdão.
2: <risos> então, eu organizei, organizei, escrevi pequenos tópicos para desenvolver e, para mim, o que eu considero mais importante nas grandes cidades nas grandes metrópoles, tanto em Lisboa como em Amsterdão é que as pequenas comunidades marginalizadas têm um número suficiente para se conseguirem apoiar e reivindicarem direitos... Criarem uh, expressões culturais distintas e, e lutam pelo, pelo seu lugar na, na sociedade na qual são integradas. E têm coragem porque vêm-se vem, vem apoiadas por uma comunidade maior, do que, por exemplo, em pequenos centros, que acabam por ser muito mais invisíveis e muito mais homogenizados dentro da, da sociedade. Um, e eu acho que uma. As boas práticas estão a começar muito na, na, nas áreas das artes performativas e artes visuais, que acho que é um dos primeiros sítios, são as primeiras instituições que estão a, a perceber que é preciso um, um diálogo mais diverso e aberto. Um, e em Portugal temos o, o exemplo do Queer Lisboa e Queer Porto, que já tem muitos anos, que é um festival de cinema queer um, que foca na comunidade LGBT e na sua expressão no cinema. Uh, e que tem uma, uma programação paralela também é muito importante, porque muitas pessoas acabam por, por sentir que são ouvidas e que têm o seu lugar, e, do, e às vezes crescer numa cidade pequena, principalmente se não tiver uma política cultural, torna-se muito mais complicado. Uh, no, no caso de Amsterdã ter sido uma das primeiras uh, cidades a reconhecer o casamento homossexual, uh, existe uma. Um, uma nota-se que há uma preocupação maior e crescente e que está muito mais neutralizado na mente das pessoas que têm que aceitar e que não devem ter preconceito perante uh, expressões de género e de sexualidade que divergem da heterossexualidade e, e, e da, do cisgénero, como pessoas transgêneras ou pessoas gays, médicas, bissexuais... Um, e lá há um festival que, que, que eu gostei bastante de, de ir, que é o International Queer and Migrant Film Festival, uh, em que é o Festival Internacional de Cinema Queer e migrante Ou seja, eles dão espaço para as pessoas queer uh, de outros países, que não, que não da, da Holanda, para, para propor cinema, para mostrar os seus filmes, para haver debates sobre essas problemáticas e quem é que tem o acesso aqui quê. E isto, este tipo de práticas, este, por exemplo, este, estes dois festivais, não é? no fundo um em Portugal, outro, outro na Holanda, um, abrem muito espaço e, e começou pelo cinema, mas, por exemplo, agora também temos o exemplo da Boca Bienal, que, que em Portugal, de dois em dois anos, tem uma programação que, que de uma maneira crítica, de uma maneira... Tem, tem o cuidado de, de dar voz a grupos que normalmente são marginalizados e, e envolvendo normalmente acontece no Porto e em Lisboa mas que todos os anos escolhem outra cidade, acho que no próximo ano vai ser em Farc um, e, e, e em termos regionais, temos materiais diversos que já não, já não se encontram em Novas mas que teve um papel muito importante para mim, pessoalmente quando estava a, a, a crescer um, e a formar-me como coreógrafa. Um, e, e pronto, é engraçado porque é, os tipos de propostas que o Teatro Virgínia e o Diverso traziam, uh, que consigo ver em grandes centros e que, de alguma maneira, dava espaço a pessoas existirem nas suas particularidades neste lugar, que é a de Riachos e Torres Novas, de alguma maneira uh, foi desaparecendo. E isso isso preocupa-me muito e, e acho que, que é importante haver esse reforço, e acho que é importante a, a comunidade e, e a local ter, ter essa atenção. Uh, por exemplo, quando um destes festivais ou, ou dando apoio a lugares que se preocupam com isso ou contratando professores que têm essa problema, essas problemáticas em questão. Um, e, por exemplo, tenho, tenho uma amiga minha que esteve no, no Reino Unido Uh, e ela é uma, uma pessoa não binária, como eu, e ela usa, e em inglês tem, existe o pronome they/them que, que é o terceiro pronome, o pronome não binário, uh, que em Portugal não existe, porque só existe ele e ela, uh, e que as instituições lá, na, na Inglaterra, já têm muito esse cuidado de, de tratar as pessoas pelo pronome que a pessoa diz, uh, e que cá muitas vezes ainda há muito... Desrespeito, ainda não, não há muito conhecimento, e acho que isso começa tudo pela escola e pela maneira como a sociedade se organiza uh, à volta da ideia de, de do que é que é possível uma pessoa uh, querer para si, o que é que 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 deve respeitar, o que é que é alvo de, de chacota, por exemplo. Uh, portanto, acho que, acho que começa muito pelas instituições e que em muitos desses sítios, como por exemplo Amsterdão, um, tu vês pessoas a trabalhar em lojas e em cafés com expressões de género que divergem da norma vês homens homens que não sei se são homens mas pessoas que aparentam ser de sexo masculino com as unhas pintadas e com saias e, e que não, não são discriminadas e que já têm e que notas que foi por um trabalho que foi de, de apoio na cultura e do respeito e de, do reconhecimento destas pessoas que começou na cultura, que começou nas artes uh, e que se difundiu pela sociedade e que empresas privadas, que cafés, dão oportunidade a pessoas que historicamente foram sempre postas de parte e que ocuparam trabalhos mais precários ou que muitas vezes são assassinadas. E acho que é urgente, uh, é urgente identificar essa, 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 essas novas ferramentas que aparecem e essas novas vozes e, e, e permitir que elas se inserem na, na sociedade. Uh,
0: Sim, e tu, tu consideras que essas práticas que viste, que assististe e que participaste, uh, nomeadamente essas que estavas a falar na Holanda? Uh, que isso de alguma forma dissemina então a voz e a diversidade na, na, na comunidade dita mais uh, homogénea ou a comunidade mais normal entre aspas uhum. Uh, uhum. consideras que isso que isso uh, uh, realmente tem essa relevância também ou, ou pensas que de alguma maneira esses esses festivais ou esses encontros também ficam demasiado fechados o que é que tu sentiste achas que isso abre para a comunidade uhum.
3: As
2: práticas uhum. eu acho que uh, uh, eu, eu acho que abre bastante, uh, eu acho que abre bastante, porque se, imagina se, se pensarmos uma coisa tão que agora quase se torna tão banal como as drag queens, com, com o programa RuPaul's Drag Race, que Aquilo começou em comunidades marginalizadas, negras, uh, trans, transgêneros e, e gays, no, nos Estados Unidos. E que no, que no início era, era de um sítio muito específico, de pessoas que estavam a ser presas injustamente, um, que, faziam que faziam trabalho de por instituição, porque não tinham qualquer tipo de acesso a outro tipo de trabalho pela sua identidade e expressão de género, uh, e que criaram esse tipo de, de estética, criaram esse tipo de, de arte e de performance. E agora de repente há um programa norte-americano gigante que, que todo mundo está, que todo mundo que, que uma grande parte das pessoas estão a ver e que na minha idade é mesmo muito conhecido. Um, e, e tu percebes que como sou pequeno e que se calhar aquele tipo de expressão e aquele tipo de organização e de ajuntamento e de, de, de reclamar uma força conjunta começou num sítio marginalizado e que, e que supostamente não estava a ter impacto na, na sociedade, mas que com o tempo, devido, a, a, devido à influência que ele teve, as coisas foram escalando e agora essas pessoas têm um, um lugar muito, muito mais aceito e muito mais respeitado na sociedade. Por isso eu acho que acho que é importante nesse sentido, porque vai construindo, como, as, como, as, como os teatros municipais, não é? Quando tem uma programação crítica e consciente uh, Tu notas a diferença de pequenas cidades, de uma cidade com torres novas ou de uma cidade em que houve, não houve uma política cultural durante muitos anos. Tu notas a diferença nas gerações, notas a diferença no qual as pessoas têm à vontade com a sua identidade, por exemplo, e qual elas têm ferramentas para falar sobre isso também. Uhum.
0: Ok, obrigada. Para alguma das outras convidadas? Stella, Cristina...
3: Bem, eu vou pegar naquilo que a Aves falou sobre a educação, porque eu acho que nas universidades, por exemplo, em Londres, não só há uma promoção gigante de culturas diferentes com eventos como o Black History Month, temos o, a Semana da Comida Indiana, com toda uma inclusão de toda a cultura, porque em realmente, e em Londres, uh, é uma sociedade super global e multicultural, ao nível que de uma pessoa que sai daqui quase entra em choque, porque não está à espera de ver aquilo. Uh, aquilo no sentido de aqui... Para além ninguém conseguir pronunciar o meu nome, e quando a seguir ao J, quando a seguiram ao Jota, os professores paravam e ficavam a olhar para a folha de maneira estranha. Eu já levantava o braço e dizia que Olá, sou eu nos primeiros dias de aulas. <risos> ah, lá eu não me sentia especial, especial ou diferente, porque toda a gente é diferente. Ah, essa é a grande diferença. Nas universidades, também o que eu acho muito importante é que e cá em Lisboa isso também acontece o corpo docente é multicultural hum. e para quem vem de uma cidade como Torres Novas onde o corpo docente é muito homogéneo não temos quase diversidade de, de muitas vezes até de género em muitas escolas mas hum, em muita diversidade racial também não há posso dizer assim e que uhum tu vês um corpo docente multicultural que fala diversas línguas e que realmente porque através das línguas eu acho que é a maneira como mais podemos interagir com uma outra cultura e conhecê-la e entrar de uma forma empática porque senão caímos uh, no etnocentrismo e no discurso de ódio e tudo aquilo que vem por aí
4: Sim, eu até posso pegar do que ambas vocês disseram uh, e eu tive exatamente as mesmas experiências, especialmente o choque, é um choque cultural chegares à Inglaterra e ver tanta gente diferente e não só ver as pessoas, esta diversidade de pessoas, mas também uh, tu sentes-te que, tu sentes-te não diferente, mas ao mesmo tempo tens a impressão que as pessoas veem-te mais porque não há aquela coisa do género, ah, és o outro és diferente e pegando tanto na questão da educação e como é importante e a cultura também, um, Liverpool pronto, é onde eu estudo é é um, é uma cidade interessante, porque no contexto do Reino Unido é a cidade mais anti-direita que existe no Reino Unido. Eles... Chega a um ponto de ser... Uh, um ódio que eles têm à direita inglesa. Um, e isto já vem... Uh, de há muitos anos para trás. Uh, e há uma coisa que foi cimentada com a Margaret Thatcher. Porque eles odeiam-na lá. Falem no nome dela em Liverpool e... É, é uma é, com certeza vão, vão ouvir uns insultos muito maus um, e próprio Liverpool também é uma cidade muito cultural é uma cidade musical é uma cidade artística um, nós eles têm grandes estrelas que foram criadas lá e foram cultivadas lá então há uma enorme atenção não só na universidade mas também da comunidade da cidade em promover uh, as minorias e em falar uh, das minorias e dar plataforma às minorias para elas falarem. Como a Cristina disse, eles celebram o Black History Month, agora estamos em fevereiro, é o LGBT History Month. É uma coisa que uh, há palestra todos os dias, é uma coisa que é falada. E a própria cidade também... Um, eu não tenho certeza se é ou não, mas eu sei que a Chinatown e a comunidade chinesa de Liverpool é das mais antigas da Europa e o Ano Novo Chinês lá, agora este ano não estou lá, não posso uh, saber o que é que aconteceu, mas dos dois anos para cá que eu ando lá, as celebrações do Ano Novo Chinês, parece que estás na China, Há um, uma, dão importância à celebração... Deste tipo de eventos e vê-se que as pessoas são, aceitam. Um, então, isto era é uma coisa que acho que falta muito aqui. É uma cidade pequena, não se vê qualquer menção deste tipo de eventos e é algo que faria muita diferença para quem não, para quem, pronto, faz parte das minorias
0: sim eu penso que é essa a diferença para quem faz parte das minorias e para quem não é das minorias mas que deveria ter esse não é esse conhecimento ou deve, deve ser também alertado para a existência das minorias não é uhum. uh, não é só para as práticas das minorias mas essa diversidade não é a existência dessas práticas ou dessas como, como vocês vão referindo desse quase de um, de um programa cultural não é e passa muito pela questão da cultura não é uh, é fundamental uh, uh, existirem, existirem esse, esses programas, esses debates, esses festivais, esse, esse espaço para dar voz a essa, essas comunidades uh, e, e introduzir essa diversidade cultural, esse discurso Bom. de diversidade cultural na, na comunidade em geral. Não é? Tanto para as minorias como para a própria comunidade, o uh, que realmente eu... eu uh, Acho que realmente, como, como eu vos estava a dizer, aqui em Torres Novas é, é praticamente inexistente. Não é? E vocês também estavam a comentar o mesmo. Não é? Há uma certa homogeneização de, das, das práticas culturais e da vivência. Não é?
1: uh, a Cristina e a Cetela acham que vai haver agora pronto, com o Brexit, é? vai haver alguma alteração nessa, nessa configuração das práticas e da diversidade uh, pela saída da, da União Europeia. Bom, eu digo isso também porque, ao fim e ao cabo, um dos fundamentos né, da União Europeia tem muito a ver com esse slogan, com esse princípio da unidade na, na diversidade. Né? Mas, ao fim e ao cabo, por exemplo, em Portugal, parece que não pertencemos à União Europeia nesse sentido, porque a diversidade, de facto, não é acolhida e não é promovida ativamente. Acham que pode haver alguma alteração na, na Inglaterra por causa dessa saída do, da União Europeia? não? Ou seja, é uma é, coisa sim. bem realizada?
3: A minha experiência como estudante e daquilo que eu tive a pesquisar antes de ir para lá é que os estudantes não vão parar de ir para lá porque realmente o nível de ensino é conhecido como o melhor, quase melhor, em muitas das áreas. Por isso vai ser muito mais difícil de conseguir os visas e os não sei o mas eles estão lá para ajudar, eles são super prestáveis e imensas subcomunidades dentro da universidade que se ajudam umas às outras, é um discurso de partilha sobretudo, um, e de recessão à partilha. Porque toda a gente, e é assim que definimos uma nação, que é o sentimento de pertencer a algo, pertencer a uma cultura, a uma língua, a uma religião. Uh, nós somos seres humanos, nós precisamos disto. Uh, passa muito também pela, pelos sentimentos, uh, na, pelas emoções, não tanto pelo físico, porque, por exemplo, com o caso que aconteceu há pouco tempo com o CEF, que estava envolvido o CEF, de muito que eu pesquisei, porque realmente estava a tentar entender a situação porque é perto de mim, é perto do meu caso, não consegui encontrar uma razão lógica, e não há uma razão lógica para a vida de um ser humano ser tirada por, outra, por outro ser humano, lógica ou racional, por isso parte das emoções e emocionalmente toda a gente precisa de se sentir acolhido e do sentimento de partilha e de pertença e autorreflexão muita autorreflexão porque devemos todos pensar em como nós estamos inseridos num contexto enquanto nós pertencemos a uma cultura dentro de outra cultura e dentro da cultura mesmo assim há muitas outras subculturas uh, temos que ter a noção de o que é que nós somos e a abertura para perceber como é que nos inserimos dentro da globalização e dentro de, das outras sociedades em que, em que estamos por isso, epá, um monte de tende para o virtual, para a globalização dos estudantes, dos empregados de não só agora os financeiros que vão de um lado para o outro é toda a gente, é, as companhias têm muitos empregados multiculturais um, e esta mentalidade de um pouco do velho do restelo, como conhecida cá em Portugal, tem que ir para o lado porque realmente o mundo vai inovar Quero o velho queira, quer o velho
0: não queira.
4: Estela, ias dizer alguma coisa? Sim, eu, pronto, também acho que, como a Cristina tinha dito, as pessoas vão continuar a ir para lá. Não acho que o Brexit uh, vá, seja um grande impedidor um, de continuar a ver muitos estudantes da Europa e de fora a ir para lá. Um, e, a mesmo, pelo menos, do contexto de Liverpool, um, eu acho que este tipo de celebração e, de, de, de do por exemplo, do ano novo chinês e etc., não é uma coisa que vai acabar uh, só por causa do, bre do Brexit. Até porque... Há pessoas que votaram no Brexit e há pessoas que também não votaram. E dependendo uhum. um, do sítio e da cidade onde tu estás, obviamente há, há pessoas dos dois lados e há diferenças. Um, e como estes estudantes vão continuar a ir para a Inglaterra e vão continuar a ter uh, um papel importante, até na economia, principalmente nas cidades onde há as universidades, estes estudantes trazem uh, não só um nível de cultura e um nível de diversidade para o país, como também trazem eles florescem a economia de certa forma. Então, hum, duvido imenso que o Brexit vá fazer grande diferença. Mesmo.
2: Muito obrigada.
0: Uh, então vamos passar à questão seguinte. Uh, se por um lado as minorias são apontadas como sendo as grandes culpadas de problemas sociais como a criminalidade e a subsidiodependência, dependência, por outro são invisíveis do ponto de vista da sua representatividade social, política e cultural. Este estranho paradoxo então leva-nos a questionar porque é que afinal elas são acusadas de tantos maus e simultaneamente têm tão pouca ou nenhuma representatividade política e uma diminuta visibilidade no espaço público. Um, gostava que vocês
4: comentassem. É o que dizer é que realmente é um paradoxo engraçado, porque de facto uh, temos figuras e temos mesmo uma população que consegue ver as minorias como, pronto, não não só as marginalizam como as consideram como marginais no sentido prejudicativo um, e isto um, não vem só obviamente dos estereotipos e das ideias racistas xenofóbicas etc um, mas obviamente também já vem da própria sociedade e do que podemos chamar do racismo institucional e o sistémico uhum. já por, na, por não, não natureza mas um, de como a sociedade foi criada e como nós vivemos as pessoas das minorias normalmente são postas em bairros mais pobres, uh, vivem nesses bairros mais pobres, um, onde há escolas piores, há menos recursos, as bibliotecas são mais pequenas, então eles já estão na própria, digamos, na, na, na planta da cidade, já estão do lado de fora e também têm acesso a menos coisas, que a população geral já isso põe-nos marginaliz... marginalizados Sim. contra os outros
0: logo à
4: partida, e né? logo a partida já daí e depois fazem todo o possível a sociedade e como as instituições estão feitas para que estas pessoas que já começaram nas margens já vivem nas margens de subir uh socialmente, economicamente ou de qualquer forma porque obviamente esta representatividade política não existe um, e não existe a oportunidade de trabalho para estas pessoas porque já desde o início têm pior educação uh, e tudo é um ciclo que é muito difícil de sair e então cria-se este paradoxo que uh, obviamente... Não se vê muita minoria, as minorias representadas, uh, quer seja politicamente, nos mídias, em tudo. Uh, mas, obviamente, isto vem logo desde o início de que eles são marginalizados, são vistos como os outros e não, não, as pessoas não querem uh, se meter com eles, de certa forma. Não há, quase não
0: há uma mistura, não é? Parece que as pessoas não se podem... Ou há uma certa homogeneização, não é? Que era aquilo que já, já é comentado, não é? Como se as minorias tivessem que se enquadrar nos padrões da maioria para poderem ser aceitos, não é? Uma, ou então são considerados realmente uh, as pessoas à margem. Não é? -se uma Sim.
4: Imagem. E isso é uma coisa que uh, se vê mesmo. Uh, o facto de... Ah, a forma como eu vou parar de ser marginalizado, eu tenho que ser como toda a gente. Eu tenho que deixar de parte o que me faz diferente e me mudar a favor dos outros. E isto é uma coisa que acontece. E, digamos, no contexto dos brasileiros, eu sei de... Eu, no meu caso, não tenho o sotaque. É... Nunca consegui ter, adorava <risos> até tê-lo, mas não tenho. Mas eu conheço... Uh... Muitas pessoas, até aqui todos Torres Novas, jovens, que têm o sotaque, só que eles fazem uh, o esforço de quando vão para a escola falar em português de Portugal. Só falam o brasileiro e o, o sotaque brasileiro em casa. Quando estão na rua, falam o português de Portugal. E isto já é uma forma de eles se introduzerem mais na sociedade portuguesa. E porquê é que temos que fazer isto? Porque o que é que há de errado com a forma como uma pessoa fala é porque do momento que uma pessoa ouve alguém falar com o sotaque, pensar ah, é um brasileiro e já, já com, por isso começa a criar ideias na cabeça de como é que é aquela pessoa cria os estereotipos porque há os estereotipos dos brasileiros uhum. pensar ah, ele deve ser assim, deve ser assado um, porque já há uma ideia fixa do que é que é o brasileiro uh, e isto é só pronto, o meu exemplo uh, nesse assunto
0: e é interessante porque eu, eu penso eu, eu não, não tenho a certeza do que estou a dizer, porque não tenho dados estatísticos nenhum, mas penso que a comunidade brasileira, tanto como a comunidade da Europa de Leste em Torres Novas, é bastante, é bastante grande. Penso que não, é, não, não estamos a falar de quatro, cinco famílias. não. É? Sabemos da existência de, de bastantes pessoas com essa origem e o facto de, de não termos, de não existir nenhuma visibilidade, eu falo a nível cultural, por exemplo, não? É? Eu nunca soube de nenhuma celebração, comemoração, ou seja o que for, nenhuma comunidade brasileira ou mesmo da Europa do Leste. Cristina, queres acrescentar alguma coisa?
3: Quanto às celebrações que aconteciam cá em Torres Novas para uh, dar as boas-vindas aos uh, Imigrantes do leste, uh, o que acontecia e do que meu, quem veio para cá primeiro foi meu avô. E aquilo que eu me contava que era tudo muito primitivo e à base de estereótipos, que era até humilhante e ninguém gosta de passar pelo humilhante, porque era feito uh, por portugueses para os outros, como não havia ainda. Um... Segunda geração de imigrantes, podemos dizer assim, porque eu não considero portuguesa. Uh, eu sou um misto, que ainda me estou a descobrir e que ainda tenho um longo caminho pela frente. Uh, mas é isto, é, as celebrações realmente não eram representativas, não eram acolhedoras e não era aquilo que um, podemos falar hoje em dia. E acho que como o mundo está tão rápido na globalização um, o, o que temos de estudos acho que está um pouco antiquado e se formos um, pelos uh, manuais e de como, estou-me a lembrar de Bradford Hall por exemplo agora um, se formos por aí eu acho que caímos na tentação de não enquadrar agora uh, não, não ajudar em nada os novos imigrantes, podemos dizer assim, porque os novos imigrantes vêm com uma mentalidade completamente diferente. É. Um, uh, quanto à assimilação, uh, sim, <risos> claro que Torres Novas é uma comunidade pequena, também não se pode esperar muito de uma comunidade pequena onde muitos dos habitantes até... Os anos 80 ainda andavam e, <risos> em terra batida. Não, uh, não se pode realmente esperar que grande coisa venha muito rápido. É claro, ma, mas acho que a mentalidade das pessoas era muito virada para a assimilação e quem não se assimil, assimilava ou completa ou quase completamente ou passava pela assimilação... Um, era separado e segregado e realmente era visto como o outro este discurso é fundamentalmente um, a base fundamental para o etnocentrismo e para o, o, o discurso de ódio porque um, o que temos que perceber é que devemos integrar uh, as comunidades as segundas gerações e os novos imigrantes e não tentar que eles assimilem é óbvio que vamos aprender a vossa língua é óbvio que vamos adequar um, a nossa mentalidade que é muito diferente um, em questão até de contexto, de como falamos. Um, a mentalidade do leste é muito mais de ler as emoções, não é de, nem de ler as emoções, é de perceber o subcontexto das coisas enquanto que os portugueses são muito mais diretos e são capazes de explicar tudo tintim por tintim porque não... Um, Partem do princípio que conheces as bases um, e pronto isto muitas vezes <risos> uns eram vistos como uns burros pelos outros e uns idiotas de falar língua numa língua, de, numa língua simples porque eu acho que era mesmo assim porque realmente se calhar um ucraniano quando ouvia a mesma coisa duas ou três vezes e de uma maneira tão permanentizada pensava o que é isto? Eu já percebi, não preciso de repetir mil vezes e quando, quando um ucraniano falava com um português partia do princípio que um português iria entender um, as suas emoções e com os gestos e o subcontexto daquilo que se diz é muito, mais, hum, é muito menos direto, podemos dizer assim. Ah, por isso, uma, temos que promover uma hibridade cultural. A tal, não o melting pot, como diziam antigamente os americanos, mas é a salada cultural, podemos dizer assim.
1: Sim. Eu acho que estas, estas respostas eh, também levam a outra questão, que é como é que essas pessoas e os respectivos grupos minoritários que estão, afinal cabo, marcados por diversos processos de estigmatização e discriminação, podem, é, eles mesmos, superar essa segregação a que foram subordinadas e posicionar-se num lugar de, de emancipação, de reivindicação, transformando as circunstâncias dessa opressão em condições de igualdade e de ou seja, em da, da autonomia e da participação dessas pessoas na, na vida pública acho que isso é viável uh, nestes, contextos, né? nestes contextos, nestes territórios de baixa densidade, ou destas de cidades mais pequenas, como Torres Novas, ou como tantas outras em Portugal. Não, estamos aqui a falar de Torres Novas, mas os 308 municípios que existem em Portugal, são, a maior parte deles são muito idênticos, uh, em termos de mentalidade, em termos de, dessas formas todas da violência simbólica não é, que é exercida uh, na assimilação ou, na, ou, na, ou nessa dimensão de, uh, da linguagem mas ao fim e ao cabo o que eu julgo que marca a diferença é um bocado esse poder de emancipação e de liberdade que os grupos marcados pela estigmatização sofrem, como é que acham que é possível resolver isto? Deus, começamos
0: por ti agora.
1: Ok, então, eu
2: acho que o mais importante é ver é, as pessoas, ou seja... Eu acho que este podcast traz isso E acho que é preciso isso Em todos os aspectos De, de reformas políticas De reformas culturais É perceber que as primeiras pessoas que Devem falar As pessoas devem falar de si Então se uma pessoa Tem uma empresa Tem um teatro Tem uma câmara E, e vê só, só pessoas Uh, portuguesas, que só com tendência portuguesa, uh, heterossexuais, brancas, se, vi, se virmos que, que, se olharmos à, no, à nossa volta e vimos que só estamos rodeadas e rodeados por, uh, por pessoas que, que têm acesso ao poder, se calhar alguma coisa está errada, porque provavelmente vamos deixar muitas pessoas de fora porque não temos sequer conhecimento da necessidade de muitas pessoas que normalmente são postas de lado. Então, daí ser muito importante o lugar de fala e de falar das de, de pessoas falarem sobre o seu próprio corpo, sobre as suas próprias intimidades e de pensar numa, numa forma mais performativa e em questões de género, mas também da sua cultura e de, e de perceber que, por exemplo, o que a Cicela estava a dizer de, de pessoas brasileiras ou brasileiras que têm vergonha de falar com o destaque brasileiro como é que é possível ainda estarmos nesse ponto não é, de uma pessoa sentir vergonha da sua própria identidade cultural da sua própria expressão de fala ou da sua, ou da sua expressão de género ou da sua sexualidade como, como há, muitas, há muitas pessoas homossexuais em, em, em Torres Novas, por exemplo que estão dentro do armário e que até têm posições e cargos importantes, mas que não assumam a, a sua sexualidade e não estão à vontade para não serem discriminadas e vivem a sua vida sexual e romântica, que é uma coisa tão essencial da nossa conexão, de, pronto, uh, e vivem à escondidas, porque têm medo da discriminação. E isso é uma vergonha, e isto é preciso ser falado. Os jornais não falam disso uh, nos comícios, no Teatro de Virgínia, uh, ou, ou nos jornais, ou, ou na biblioteca. Tem, tem que haver focos nesses grupos para que as pessoas possam efetivamente uh, viver uma vida sem e viver com respeito e com amor a por si próprias, não é? E pela sua comunidade e pelos seus. Um, é, é isso que me vem, assim, à cabeça. <risos>
0: Sim, até para, para as próprias pessoas também se entenderem, não é? Vocês falam muito desse sentido de pertenso ou da identidade, não é? Se não houver também uhum. discurso, se não se falar sobre nada... Uh, Quem se sente qualquer coisa que não, é, não está bem, como se não, não estivesse a pertencer a um local, também se não for falado sobre isso, estou a falar nomeadamente em vocês como jovens que cresceram aqui. Um, provavelmente se não houver um certo discurso ou uma certa descoberta ou acesso a mais informação, ou mais debates, ou mais das disciplinas de cidadania nas escolas, por exemplo, mas provavelmente nem, nem, nem se fala muito sobre estes temas ou fala-se de uma forma muito leve, não é? Uhum. Fala-se muito no geral, não é? Muitas vezes é falado, sei lá, as questões das minorias, eu não sei se realmente são faladas, ou as questões de direitos humanos fala-se muito, mas muitas vezes vamos a uma questão mais do trabalho infantil ou direitos refugiados, etc., e não falamos de questões tão, tão pertinentes como são estas mais básicas da identidade uhum. das próprias pessoas que estão ali à frente, não é? Naquela altura. Claro. Não é? claro. Se não houver, esse, essa, não é? se não houver essa, essa informação ou essa conversa sobre... Também não há uhum. sequer uma descoberta, um... há sempre uma, uma ideia de não se saber pertencer a nada, não é? Parece que não uhum. se sabe onde é que se está. É? Um... Querem acrescentar mais alguma coisa, Célia e Cristina?
4: Sim, eu concordo com o que a Ves disse. É mesmo, há uma necessidade de haver essa representação e. É uma coisa que tem que ser falada. Não podemos simplesmente... Uh, não se pode esperar que esta emancipação venha só da pessoa. Porque nós como indivíduos já temos que lidar com a nossa própria identidade e como nós nos identificamos. E às vezes isto é uma coisa extremamente complicada. Ainda mais quando estamos no contexto das minorias. Em que a nossa identidade por si já é vista... Uh, de forma negativa muitas vezes então uh, eu acho que é um processo pessoal de certa forma esta emancipação e reivindicação de quem nós somos e de realmente percebemos, ah eu sou assim e tenho liberdade e tenho o direito de me de demonstrar como eu sou não há que ter vergonha e não há que me sentir como uh, inferior por eu ser da forma como eu sou um, até porque um, às vezes a própria um, porque existe às vezes temos o racismo interiorizado ou a homofobia interiorizada e já são coisas tão pessoais que já é difícil sozinho aliás é muitas vezes impossível sozinho sem ajuda exterior e sem ver a representação e sem ter apoios da comunidade a uh, ultrapassar isso então realmente uh, é uma coisa que tem que ser falada e é muito importante, já nesse próprio contexto da escola, e quando estamos a crescer, de que se fale, como a Marta até disse, uh, das próprias pessoas que estão dentro da sala de aula, em vez de irmos de forma geral, olhemos para quem está no, na sala e vamos dar a palavra e dar a oportunidade às pessoas que estão dentro da sala para Dizer o que tenho a dizer.
3: Ah, eu também podia acrescentar. Ah, esta promoção de um diálogo intercultural, como as minhas colegas falaram, eu acho super importante também, dentro, especialmente dentro da sala de aula. Porque ah, as gerações mais velhas, se elas próprias não forem à pesca, não forem à pesquisa, Uh, elas não irão saber lidar com a diferença. E é claro que nos anos 90 ou nos, no início dos anos 2000, não se esperava mais do que isso. Mas hoje em dia, em pleno 2021, uh, o diálogo tem que mudar. E é a mesma coisa que falarmos do clima na escola, como, ai, há chuvas ácidas e há o aquecimento global e o efeito estufa e pronto, estamos aí, vamos planeta vai aquecendo, mas também não se, não se faz nada. Não, não é assim. Um, o problema não é tão arcaico e o, a linguagem deve ser adequada. A linguagem tem que ir uh, com o passo dos tempos. Um, temos que perceber que não há uma cultura inerentemente certa ou errada. Culturas são diferentes. Há valores universais que devem ser respeitados, como por exemplo o direito ao aborto ou... Uh, <risos> ou o facto da mutilação genital feminina não ser algo normal ou que deva ser aceite ou alguém pensa que as touradas também não se devem ser aceitas que já passamos desse, uh, desse contexto social e penso que as, o diálogo sobre as culturas deve ser esse também um, eu acho que nas comunidades mais pequenas Hoje em dia, nas escolas, como já falei da geração mais velha, agora, como se a geração mais velha não tiver como passar os valores de um, equidade e de... Um, bem, e de perceber o outro. A conversa sobre o outro é outra questão completamente diferente que também não não deve não deve permanecer porque esse é marginalizar um pouco é o outro é o outro e eu sou eu. Mas acho que nas escolas se as crianças não forem uh, instruídas pelos pais em lidar com a diferença e aceitá-la e promover o diálogo intercultural entre crianças, porque quando eu estava no infantário não foi uma experiência fácil. Também não posso dizer que foi completamente má, porque um, eu acho que as pessoas do leste têm uma cultura muito. Nós adaptamos-nos, uh, é muito difícil uh, pessoas instruídas uh, conseguirem um, e colar a sua instrução aqui e exercer os mesmos cargos que poderiam ter exercido na pós-utopia que foi o, uh, o, o fim da União Soviética e acho que muito moldáveis e se for preciso arranjar emprego nós arranjamos <risos> em tudo o que seja e nós estamos aqui abertos para sermos aceitos pela sociedade, pagamos as contas como toda a gente, pagamos os impostos como toda a gente, um, e é isso. Eu acho que nas escolas devemos levar a sério, muito mais a sério. Cá em Torres por exemplo, não se leva tanto a sério como se devia, e tentaram promover isso quando eu estava no nono ano, de o exame de inglês ser obrigatório no nono ano. Eu acho que devemos levar a sério a aprendizagem de uma segunda língua, porque. De novo, é pela língua que vamos tendo contacto, o primeiro contacto com as outras culturas, se não houver o contacto com crianças de outras, um, outras nações e de outros valores. É pela língua, é mergulhar na cultura, não é dizer que London is the capital of Great Britain e vamos ficar por aqui. <risos> ou, que... <risos> ou que os ingleses tiveram um império aqui e ali, ou que os portugueses foram à África. Isto também realmente eu acho que o estudo da história deve ser muito mais minucioso do que ele é a história é escrita pelos vencedores e toda a gente sabe disto um, e cá em Portugal isto é uma cultura completamente de nós somos os vencedores nós somos os meus mesmo o pós um, segunda guerra mundial quando toda a gente uh, libertou, podemos dizer assim descolonizou as suas colónias Portugal continuava a manter que não eram colónias, era território ao extramar, que era para continuar a ter este diálogo. Um, eu acho que Portugal ainda tem... E é por isto que se cria também o discurso de ódio. É, é por isto que a Grã-Bretanha também saiu da União Europeia, porque eles querem voltar aos dias do Império, mas é impossível. Uh, e é por essas poucas instruções e uh, devemos... O foco da história, eu acho que é muito pouco centrado cá em Portugal, acho que deve ser muito mais obrigatório e acho que deve ser abordado por, por exemplo, eu estou farta de saber que a Inglaterra teve na Índia e que que é que eles fizeram de bom na Índia, eu gostava de ver a perspectiva da Índia sobre o que é que eles fizeram lá, eu gostava de ver a perspectiva de Macau sobre como foi ter os portugueses lá, ou de Angola, ou de Moçambique, ou do Brasil. Do Brasil já temos, porque língua em comum um, fala muito também, eu acho que é mais fácil. Um, também tem, por exemplo, na Europa do Leste, eu andei numa escola ucraniana durante muito tempo, também aos sábados, e história lá dividia-se em história da Ucrânia, e vista de ponto de perspectiva ucraniana, e tínhamos a história mundial. Que dávamos China, dávamos África, dávamos América, dávamos Índia, dávamos tudo e mais alguma coisa. E acho que a falta de, no, de conhecimento que, com que eu saí de, de, da escola secundária, eu fiz, eu fiz línguas e humanidades, eu tive história aprofundada. Uma história aprofundada sobre o capitalismo, sobre a maneira de... Eu não sei nada sobre Ásia, eu não sei nada sobre África, para além dos descobrimentos dos portugueses e do que é que nós fizemos de lá e o que é que nós, as rotas de, de comércio, eu não sei mais nada. Se eu quiser saber, eu tenho que ir à procura. E isto passa muito uh, por aí. Acho que a base de política e de filosofia seria tão importante como nos ensinarem também como é que se fazem os impostos e como é que se pagam os impostos e como é que eles funcionam. Uh, porque <risos> é realmente um trampolim para a pessoa... Eu sou curiosa inerentemente, por isso eu ia atrás mesmo assim. Mas eu acho que as pessoas precisam das bases, é por isso que muitas vezes... Uh, as pessoas saem da universidade com a cabeça super aberta porque realmente nem, nem é tudo aquilo que tu lá aprendeste que vais usar, mas é um bom começo, é, um fundamento para começares uh, o estudo autodidático. E acho que o cultivo do estudo autodidático também falta muito. Passa muito pelo programa, é isto que o programa dita. E é só, uh, professores, realmente isto é outro problema completamente também já dentro da casinha, mas também fora, sobre os professores. Um, no secundário eu tive professores, e não acho que seja mau, mas eu tive professores que uh, estavam quase na, ou para além, da idade da reforma. Um, eu acho que o discurso para os jovens deve ser feito por todas as gerações e não só por... Uh, aquelas que já lá estão há muito tempo e que estão habituadas àquele método e àquela maneira de ensinar e de dar a matéria e que talvez já não estejam tão, com tanta paixão e fogo para ensinar os alunos sobre aquilo, porque já falaram de... já falaram disso um milhão de vezes e... e é isso. Um...
0: Então, durante esse tempo que vocês passaram na escola, vocês presenciaram, sentiram situações de desigualdade, de estereótipo, homofobia, xenofobia, racismo, violência ou bullying. E de que modo é que essas formas de violência, opressão e discriminação passam da comunidade escolar, estamos a falar de alunos, professores, funcionários, encarregados de educação, etc., da comunidade escolar, para a comunidade mais alargada da cidade e das periferias e vice-versa. Estela uh, podes falar-nos uma vez também que tens aquele teu trabalho que foi agora produzido também na tua antiga escola secundária um, acho que é interessante se calhar falar-se nisso que era uma coisa que eu, como fui tua professora até desconhecia que tu tinhas sentido não professora na escola secundária mas professora da outra, outra, outra área Sim
4: um, Pois uh, e, e pronto Eu até no meu, no meu trabalho no meu vídeo Uh, como era um trabalho universitário, só tinha três minutos para dizer tudo o que tinha a dizer. Então, ficou muito por dizer. É algo que... Eu não creio que tenha sido uh, muito, digamos, violento por uma... Por uma por, por, não sei uma, outra palavra, mas existiu. E desde a primária, desde o infantário. Era... O gozar com o nome. Um, acho que a Cristina provavelmente também passou pelo mesmo. Uh, eu Muito cheguei claro. a ter colegas... <risos> é, é uma coisa. Um, eu cheguei a ter colegas que recusavam-se a me chamar pelo primeiro nome, só me chamavam pelo segundo e dito mal, porque antes era como era. E há sempre as piadas que se fazem relativas aos brasileiros. Há os estereotipos. E é aquela coisa... Quando isto é feito por crianças da minha idade e jovens, é muito naquele tom do gozo e da piada, mas, e na altura, até quando tu passas por este tipo de comportamentos, tu pensas, ah, é brincar, não, não é nada demais. Mas com o tempo, tu vens a perceber que de facto aquilo tudo que te diziam e que faziam contigo realmente é da bullying e realmente não é correto. Um, por mais inocente que algumas das piadas possam ser, um, e há bastantes episódios que eu consigo pensar assim: que na altura, para mim, um, não, não me disseram nada. Que agora eu olho para trás e penso: Ah, aquilo não estava certo e aquilo vem de coisas que provavelmente os meus colegas, amigos, etc vêem em casa ideias que a própria... digamos, sociedade lhes põe. E... Um, dando outro exemplo... isto este exemplo até pode ir para o lado do, do feminismo e do machismo, mas uh, também cai aqui. Uh, eu não sei se alguma das outras raparigas passou por isto, mas às vezes havia aquela coisa na sala de aula dos rapazes fazerem, digamos, listas de... ah, quem é mais bonita e não sei o quê, e houve uma altura que eu tive colegas meus que... Pronto, uns rufiõezinhos, que decidiram fazer uma lista sobre... Ah, quais é que seriam as melhores da turma na cama, pronto. E isto, acho que era o meu sétimo ano, ia já fazer este tipo de coisas, uh, a objetificar as, as colegas da sala. E... Eu, por acaso, não ouvi, mas depois ouvi por parte de outra colega minha que descobriu que ele andava a fazer isto e que comigo, uh, quando chegou à parte de me discutir, eles disseram, ah, com certeza a Stella vai ser boa na cama porque é brasileira. Pois Essa era a razão que... Do... Ah, é isto. Porque já vem do estereotipo que as brasileiras são muito sexuais e são muito sensuais e aquela ideia que uh, são prostitutas e o próprio estereotipo do corpo da mulher brasileira. E paro disso. eu lembro, na altura, fiquei ah, isso é um bocado mau, mas agora eu percebo que já vem dessas ideias que são cultivadas na sociedade. Exatamente. Então, um, e isto, obviamente, não é só na escola. Isto vai depois, obviamente, para a comunidade mais alargada, a televisão. Quando foi a Gabriela aquele movimento que foi a Gabriela sim, ok, é de facto uma, uma novela muito boa e foi grande no Brasil, foi grande aqui e é um, uma peça de cultura grande mas se formos analisar de facto porque é que ela foi tão popular um, vamos ver que parte do facto de a Gabriela ser quase um sex symbol e é por isso que toda a gente um, e as ideias que a própria novela da Gabriela passava podiam não ser as melhores um, no contexto de como a brasileira ou os brasileiros em geral são vistos uh, fora do Brasil.
3: Uh, eu acho que... Oh.
2: Diz isso,
3: uh, eu, eu queria falar agora porque realmente o tema é bem parecido e as, as mulheres ucranianas passam muito por estes estereótipos também, até ao ponto de haver carros uh, na altura, agora não, carros pararem ao pé delas e perguntarem quanto é que é. Então a gente percebe que é que é quanto é que é. Um, a Gabriela, realmente a Juliana faz uma mulher muito bonita, mas um, realmente também há este estereótipo das mulheres ucranianas e não sei, porque elas são bonitas, elas são top model e na altura realmente na indústria da moda estava muito em fashion por mulheres com aquelas características, loiras, altas, com olhos azuis... Um, com o corpo ali todo redondinho, uh, na parcela dos anos, do início dos anos 2000, depois de termos passado aquela altura das um, drag de heroin addict, o tipo de corpo. Por isso, acho que também se passou muito por isso. Eu realmente não gosto muito de falar da minha experiência um, escolar Sim, Porque... e a
0: questão até é, é, é mais no um sentido até daquilo que vocês também presenciaram, não propriamente até do que sentiram, mas uh, sentiram pessoalmente, mas até de outras situações que possam ter também uh, uh, encontrado, não é? Coisas que vocês possam ter observado uh, com outros colegas, ou ter mais nesse sentido. Desculpa, Cristina, continua
3: não, não, eu acho que eu tinha muitos brasileiros na minha turma. Muitas vezes eu tive brasileiros na minha turma e eles eram marginalizados de uma maneira que eu, na altura, não conseguia perceber porquê. E agora, agora vendo atrás consigo ver uh, que não era normal as piadas que se faziam com eles. Uhum. Que, de alguma maneira, só por falar em português com sotaque, Uh, eles eram de algum modo inferiores aos portugueses de Portugal. Um, quanto em relação aos ucranianos, o que eu posso partilhar é que muitas das vezes, como a minha cultura é muito bom, diferente, uh, religiosamente, língua e tudo, uh, muitas vezes era um pedido para eu partilhar o que é a minha cultura e o que são as minhas experiências e o que são... Um, como são feitas as nossas festividades e os nossos costumes. E se eu partilhasse e não fosse de acordo, até daquilo que os professores pensavam que era o normal, o padrão, eu era recebida de uma maneira... Eu, isso é esquisito! E pronto, calou-me, calou-me muito. calou muito a minha voz como ah, representante da minha comunidade. Ah, durante muito tempo estive calada sobre isso. E não só o facto de terem mal o nome, <risos> ouvi a palavra Chernobyl mais do que eu gostava, eu nem vivo perto da zona, <risos> eu não sou perto da zona, eu não tenho nada, quer dizer, tem tudo a ver, mas também não tenho nada a ver, por outro lado. Um, eu sou uma geração pós-isso, mas ouvi isso, porque realmente é o linguajar que... Um, goteja de pais para filhos não é o linguajar que os filhos apanham assim se não forem eles à, à procura de informação e esses tons um, assim Lembro-me perfeitamente que uh, na altura em que as letras K, Y e W foram inseridas no, no alfabeto português, uh, que na altura não usavam no meu primeiro ano e ainda não sabiam bem onde pôr essas letras, então eu ficava sempre no final da fila. Um, e as outras crianças começaram-me a ver como inferior e depois sobrava sempre eu para os jogos e bem a educação física e não sei o que é isso frustrava-me porque eu estava ali estava a tirar notas tão boas ou melhores quanto os outros e estava-me a tentar integrar e era muito difícil pois passava também por, por situações desagradáveis e por situações ah, de ah, não aceitação e também passei muito pela, por exemplo, do sétimo ao nono ano, quando vem à tona todas as dificuldades da adolescência e quando começas a pensar realmente no quem és tu e a tentar encontrar-te. Um, eu mudei muito de uma criança que era muito quietinha e um, tirava boas notas e não, não se opunha a nada. Um, eu comecei a dar a minha opinião, eu não sei que aí tive professores a dizer-me que tu mudaste. Oh, primeiro, mudei por assimilação cultural, estou aqui para fazer aquilo que... Porque é que eu tenho que ser diferente dos outros estudantes portugueses? Não tenho, porque estou a ter a mesma instrução que eu, estou a aprender com eles. E segundo, porque também há comentários que não devem passar pelo nosso radar sem, uh, sem serem challenge, sem serem... Um, postos contra e sem serem argumentados, uhum. acho que muito por isso. Quanto em relação à questão de mulheres, e isso acho que a Aves tem mais um, uh, para dizer. Vai
2: acrescentar. Pois, um, no meu caso foi, foi muito complicado de de altura, um, uh, a determinada altura a questão sexual e de identidade de género, porque Hoje, hoje por acaso, estava a ver um... Há dois youtubers portugueses que fazem conteúdo para YouTube, que se chamam T-Guys, cada too, tu. quer dizer, rapazes trans também, também cada dão abraços. Que, uh, e eles estavam a dizer que, que quando és uma pessoa queer, quando és uma pessoa que sentes que a tua identidade de género, a identidade sexual sai da norma, tu até determinada altura se não, se não tiveres a sorte de estás numa... Na, Portanto, num contexto social em que essas, essas questões já são muito abordadas, se tiveres uma grande metrópole ou se a tua família tiver um conhecimento muito grande deste tipo de, de identidades que desafiam a, a normativa, que, que nós assimilamos como normal, como sendo heterossexualidade, como sendo identidade de género cis, é muito complicado até certo momento perceberes que existem mais pessoas como tu, que existem mais pessoas que não se sentem confortáveis no papel a qual, ao, no, ao qual os teus familiares disseram que tu deves exercer pe, pelos teus, a partir de, de olhar os teus genitais porque é assim que funciona um, e a de determinada altura eu tinha uma identidade de género mais desafiava o binarismo tinha o cabelo comprido tinha gestos mais afeminados, assim no, no final do, do básico e, e, e em vez de perceberes que os professores sabem o que é que está a passar e que um, e que te apoiam e que tentam fazer para a discriminação muitas vezes eles comentam e fazem piadas por cima das piadas que estão a ser feitas sobre ti nas aulas e tu sentes qualquer, sem qualquer tipo de sem qualquer tipo de apoio uh, e sem qualquer tipo de manejo para, para procurares ajuda porque percebes que é tabu se quer referenciar porque desde sempre ouviste que era tabu falar sobre essas coisas e percebes que é, que, é que é impossível tu teres qualquer tipo de apoio ou de compreensão. Então pode-se sentir meio que perdida no meio, no meio disso tudo. E eu acho que o grande problema disso não é só porque não se fala, por exemplo, a educação física que é uma disciplina que agora estão a tentar uh, pôr que já se fala das questões de LGBT, mas se fala normalmente de maneira muito superficial que os próprios professores não têm conhecimento. Não é só o problema de... De, dessa, dessa disciplina não seria suficiente porque não há sequer um programa consistente e, e informado uh, como nas outras disciplinas não há qualquer tipo de referência a pessoas que não estejam nessa norma porque se nós formos a pensar os, os, como a Cristina estava a dizer e a Estela também, que os programas de história os programas de psicologia os programas de filosofia se fores a ver uh, e até há umas artistas que têm uma coisa muito engraçada que são as Guerrilla Girls que, que pegam na, que pegam na, na arte e, e, e criticam os próprios museus de arte contemporânea e fazem gráficos, para perceber. Então, quem é que está a produzir estes objetos? A partir do ponto de vista. E tu vais a ver, na maior parte são homens, heterossexuais, brancos e burgueses. E se tu fores ver a história que estás na, na, na escola, de que mulheres é que tu ouviste falar na ciência, e que há muitas que foram muito importantes, de que mulheres é que tu ouviste falar nas humanidades, nas artes, de que pessoas negras, é que eu falar, que contribuíram imenso para para isso e que há muitos países que já estão a descolonizar uh, os seus museus, já estão a descolonizar os seus discursos, a sua noção de história, que, que pessoas trans ou, 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 ou não binárias é que eu falar. E tu vais a ver que não existe, mas que no fundo existe na história. Só que Portugal está em completa negação, nós damos luzidas, não falamos de uma passagem em que ele fala que, claramente contra a escravatura. Temos um programa enorme sobre os Lusíadas. Não falamos dessa passagem muito específica, Não, não falamos do, dos heterónimos do Fernando Pessoa, de, dos heterónimos mulheres que ele tinha. Não falamos da poesia homoerótica que ele escreveu. Não falamos de poetisas como a Adilia Lopes. Estamos a educar. Então o que é que é a educação? Estamos a, ter, a que as pessoas saibam das coisas que existem ou temos um, uma visão muito clara do mundo que queremos manter? E isto é problemático porque tu, de repente, vais para a escola e dizem-me que ali é que tu vais aprender sobre o mundo e sobre a realidade, mas não te sentes minimamente refletida naquela realidade que está muito ultrapassada e que já não faz sentido nenhum. Por exemplo, também estava há pouco tempo a ver uma palestra do Paul Preciado, que é um, um filósofo trans binário espanhol, um, ele, ele tem esta frase muito, muito engraçada que é a epistemologia binária e hierárquica colonial está em crise a partir de 1940, não somente por causa da resposta exercida pelos movimentos políticos de minorias dissidentes, mas também pela aparição de novos dados morfológicos cromassónicos e bioquímicos que tornam impossível a atribuição de sexo ao mas continuamos nos BIs com sexo masculino ou feminino, enquanto a uma em cada 400 crianças nascem, como a genital é um sistema de reprodução, que sai fora da categoria homem mulher, que são as crianças intersexo e que muitas vezes são violadas, tal como as mulheres, há a muita a motivação genital feminina, são violadas e são, e são transformadas para se encaixarem nessas categorias e acabam por ter uma vida horrível de, de imposição de um género, de de acabem ter a vida sexual muitas vezes estragada por estas este tipo de procedimentos médicos e por esta maneira de que continua muito arcaica de ver os corpos de ver as relações de e percebes que que essas pessoas têm a vida muito mais dificultada dificultada no acesso a muita coisa por por essa questão e acho que e acho que tem que haver uma reforma mesmo muito grande na na educação e, 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 ir, e ir para além da, de, de, da visão europeia também, como a Cristina estava a dizer. Uh, por exemplo, na, na Tailândia, até, até, mil, até 1900 não havia homem na mulher. As pessoas mais ou menos tinham todas a mesma, mesma, a mesma roupa e havia diferenças conforme a, a individualidade. E isso é uma coisa que foi imposta pe pelos colonizadores. Ou na Índia tens o terceiro sexo, tens no México, tens, tens em África muitas comunidades também, tens na Austrália. E, e tu percebes claramente que isso não foi falado. Nós, nós falámos na história como se, se nós fôssemos lá só buscar ouro, como se nós não tivéssemos feito estrago nenhum, não tivéssemos quase destruído comunidades. As coisas não são dadas com promenores e com rigor. É, é, notas que há uma, uma maneira de olhar o mundo e as crianças vão para lá aprender e, e são educadas em casa pelos pais pela maneira muito específica de ver o mundo e que se calhar, por exemplo, em famílias de imigrantes até dizem para os filhos sentarem ser mais europeus ou, ou mais ou mais assim ou mais aquele outro para para encaixarem para não serem discriminados e a escola não, não, não está a fazer um esforço para que essas crianças não tenham vergonha de quem e isso, isso é muito triste e, e isso faz com que, não, com que não haja evolução isso faz com que neste momento temos a extrema direita a subir em Portugal porque, porque nós não estamos a, a, a pensar criticamente estamos, estamos a seguir um programa com, com objetivos que não são assim tão claros e que, e que deixam de fora muita, muita realidade uhum. <risos> sim, sim.
0: Eu acho, acho, acho portanto, este tema que vocês também trouxeram, este lugar do, do feminismo, também, que está aqui eu atento também nisto tudo, mas fundamental também nós percebermos a importância da escola. O vosso também traz essa, essa, essa perspectiva de que às vezes se esquece não é, da importância que é aquilo que a escola é para as crianças não é, e a forma como está a criar no fundo, a formar as novas, as novas gerações. Uh, onde este discurso é, é tão menosprezado, não é? Nós não, não. Uhum. não damos importância como se não se desse importância, não é? não, não trazer uhum. estas questões para, para a conversa, não falar sobre as coisas, não colocá-las nos lugares devidos e certos, fazer uns debate, debates sérios sobre estes temas, uh, torna precisamente, uh, traz precisamente esta, estes lugares comuns, não é? que continuam a perpetuar-se constantemente, não é? Uh, e parece que não se consegue sair disto, porque realmente a realidade em casa, e estava a estava falar nos velhos do Restelo, etc., portanto, se calhar, se em casa temos pessoas que tiveram uma formação, não é, ou, ou avós, família, etc., que não tiveram, não cresceram com estas novas problemáticas, apesar de elas já serem antigas, não é? De... Isto não é, não é novo, mas o discurso, trazer isto para o discurso mais público é novo, uh, é mais atual, mas se a escola também não, não permite isso, né? se a escola não traz isso, na, na, e estou a falar isto na perspectiva das realmente a formação de crianças e jovens que precisam de discutir sobre estas coisas com pares e com pessoas que, que realmente tenham essa importância e essas outras perspectivas e abrangências dos temas, é complicado que seja só a escola, que seja só em casa a família que consiga fazer isso. Eu tenho um exemplo, há um exemplo aqui muito, muito engraçado, não tem graça nenhuma, o António estava a falar nas Guerrilha Girls, a minha filha também trouxe para casa um exercício interessante, que era um exercício sobre uma série de artistas importantes, acho que trazia seis exemplos de artistas importantes que eles tinham que identificar através da fotografia, os seis eram homens, não vi uma única mulher... Pronto, eu realmente como também sou próxima deste, destas questões e até estou a ler um livro agora bastante interessante que se chama uh, As Mulheres Invisíveis uh, que fala nestas questões, que é o António uh, também estava a trazer isso para a conversa, que era a questão das mulheres cientistas, por exemplo. Portanto, temos, há, há um não lugar até de, de, das mulheres, parece que elas não tiveram a importância que tiveram na história.
1: Uh, uh, é, é... Sim, eu, eu, também me parece que aquilo que vocês todas disseram e mencionaram, uh, pronto, além das questões jurídicas uh, que têm a ver com legalidade não é? e com e de algum modo estão protegidas por diversas convenções até, uh, que acabam por não ter praticamente efeito ao, ao nível prático nas nossas, uh, nos nossos países e nas nossas localidades, e para além disso um, que ao fim e ao cabo, há de comum que seja a necessidade de criar uma nova ecologia de saberes. Não é? Ou seja, essa descolonização Uh, quer do eurocentrismo, do etnocentrismo e mesmo do antropocentrismo é? ou seja, a da natureza também requer de facto uma nova ecologia de saberes que vem dessas uh, multiplicidades, que vem da diversidade cultural e etnográfica e nomeadamente dos indígenas, não indígenas, é? então, ou seja, todo uma, um conjunto de saberes que deviam estar já integrados uh, também nas nossas uh, culturas uh, europeias, por exemplo. E aqui eu julgo que seja importante, para além da escola e das outras instituições, uh, o que seja muito importante, de facto, o, até pelo nível de democratização que deviam ter um, as instituições culturais. Né? Uh, a Viz falou ainda há um bocado, por exemplo, do Teatro Virginia, aqui em Torres Novas, né, e da, da ausência de políticas e da visão cultural e dessa decadência, digamos assim, que tem acontecido nos últimos anos. Uh, mas, mais precisamente, do papel destas instituições no combate ao discurso de ódio, e na defesa, na defesa explícita, não é do, do efetivo reconhecimento e do respeito pela diversidade, pela diferença. Se eu vos perguntar se vocês têm alguma proposta concreta, alguma ideia que gostassem de apresentar a estas instituições para ser implementada o que é que vocês gostariam de propor?
0: Temos de pensar, falámos em teatro, mas não se esqueçam Sim, que há é mais, já, não é? Temos o museu em torres novas, temos um convento para atividades culturais, a biblioteca... Praça do Peixe, o que faltam para aí não são lugares e instituições para receber propostas.
1: Exato, a biblioteca, o museu, o teatro, assim, todas as instituições ou mesmo no espaço público, um espaço é? público. ou seja, no espaço cultural ou na esfera pública, em geral, que, que proposta é que vocês gostariam de ver de ser protagonistas também dela não é? e terem poder para, para implementá-las uh, e até coletivamente é? com, com, com outras pessoas? Uh, quem é que gostaria de a
3: ideia. Ah, de forma mais generalizada a Portugal, eu gostava de ver realmente esta questão do... Eu gostava muito de ver uma representatividade muito maior de minorias. Não gosto muito da palavra porque ah, sinto que estão demasiado um, integradas na sociedade para chamarmos assim e que realmente... <risos> um, cultura portuguesa já está muito inerente cá em casa também, gosto muito de bacalhau <risos> 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 oh, e da sopa da pedra e claro que não passa por aí, mas um, gostava muito mais de ver a representatividade nos mídias, uh, não só uh, de professores nas escolas, por exemplo, darem o espaço e o acesso ao debate como também irem para lá com a cabeça aberta, com a mente aberta e com uh, deixar os prejuízos fora da porta, porque todos nós estamos condicionados de alguma outra forma sociológica uh, no, estamos inseridos num contexto político, económico sociológico e por aí fora que é diferente da outra pessoa uh, só pelo autoconhecimento e pela pela vontade de conhecer mais dos outros, uh, é que, vamos lá, ninguém quer tirar-vos um, uh, as possibilidades de vestirem uma calça beija e uma camisa branca e ir à missa católica ao domingo, ninguém está aqui para fazer isso, <risos> nem ninguém vos quer tirar um, <risos> o, o, a paixão pelo futebol <risos> em todas as TVs quase não se fala de arte mas fala-se de futebol mais do que propriamente uh, de qualquer outra coisa cultural realmente é um discurso não posso dizer que é exagerado porque realmente é uma parte inerente da cultura portuguesa e uh, ninguém quer tirar isso apenas queremos mais um espacinho para poder Uh, dar voz às comunidades, à cultura, às artes e muita coisa ainda oprimida pelas mídias.
1: Mas Cristina, desculpa interromper. Uh, tu também, enquanto estudante de arte e de humanidades, eu não, gostaria, não tenho assim, nenhuma ideia mesmo concreta que gostaria que fosse implementada. Por exemplo, o, o a Viz falou ainda há pouco daquele festival queer uh, a Lisboa e no Porto. Né? A Lisboa e no Porto. Achas que alguma prática, alguma, algum formato cultural, alguma atividade pudesse ser desenvolvida uh, em torno das tuas questões e preocupações neste âmbito? Uh, se
3: Você eu fosse... É maior... Sim. Okay. Um, não acho que festivais sejam a maior uh, uhum. maneira de promover a cultura. Um, o que eu posso dizer é que a minha situação, e acho que cada da Stella também, apesar da cultura ser mais parecida por causa da língua, da religião talvez também ser parecida. Um, eu ainda estou num processo de autoconhecimento também. Eu não me sinto completamente ucraniana, mas eu também não me sinto portuguesa. <risos> Nada, quase. Uh, eu sinto <risos> muito cidadã europeia e usufruo <risos> daquilo que uma cidadania europeia me dá. Uh, de artes e culturas em termos de um, promover um diálogo intercultural, eu acho que para qualquer festival, qualquer um, nova informação para ser absorvida é preciso primeiro mudar o diálogo que temos sobre... Um, sobre estas questões, porque realmente o que falamos, a linguagem já é arcaica, temos que mudar, temos que mudar, temos que mudar, porque a segunda geração de uh, imigrantes, seja, a segunda geração, os meus pais são a primeira, apesar de eu ter nascido lá também, eu cresci aqui, desde o infantário que eu estou aqui, por isso um, acho que um, é isso, somos diferentes. É isso. nós somos diferentes, nós somos muito mais assimilados e... Uh, no sentido de... mas as expectativas em relação à produção do nosso trabalho continuam a ser as mesmas que dos nossos pais, por exemplo isso é, é um bocado estranho para mim, eu acho que promover diálogos sobre isto primeiro do que uhum. uh, propriamente fazer um festivalzinho da cultura ucraniana ou não sei, não sei eu acho que uma abertura da mente até mesmo para experimentar comida de outros países, muitos dos portugueses continuam a ir não estão abertos para provar comidas diferentes. Eu estou a falar de amigos meus da minha idade, uhum. não para falar dos uh, mais velhos. Um, é, é uma pena porque estão ali a perder uma parte inerente à cultura das outras pessoas. Não estou a falar só o crime, estou a falar das outras pessoas todas, das outras culturas. Um, ainda muito fechada a mente muito fechada, e é realmente uma pena que seja assim e temos que mudar, mas um, isto para além de termos uma lacuna geracional muito grande entre os mais velhos, a mentalidade dos mais velhos e a mentalidade dos mais novos um, eu acho que isto não se irá resolver na minha geração, talvez na geração da minha irmã não sei um, mas uh... Cristina,
1: se querem é passar é. agora já estamos também um bocado em cima da hora uh, Viz, tens alguma ideia nós sabemos que tens se quiseres apresentar
2: <risos> <risos> uh, Pois uh, eu acho que é uma pena o município de Torres Novas ter seguido por este caminho de divisão e de, e de pronto as negociações a comunicação com o materiais diversos não correu bem, o materiais diversos trazia coisas alternativas e que davam espaço a certas pessoas. Eu acho que, por exemplo, com as associações, neste momento temos em Torres Novas, como, por exemplo, o Cineclube de Torres Novas, que faz muitas vezes sessões de filmes, propunha-lhes, nunca lhes propus, por acaso, mas agora só me a dar uma ideia, que um, propunha-lhes, uh, sei lá, perceber que, que, comunidades é que, há, que comunidades é que há em Torres Novas e fazer sessões -se de cinema de realizadores da Ucrânia, ou realizadores do Brasil, ou realizadores uh, ciganos, como temos uh, a Leonor Teles, que até ganhou um, um urso de ouro, uh, para, e, e convidar essas comunidades a, a ocupar esses espaços, ou a vir à biblioteca, porque a partir do momento que tu, tu pegas uma comunidade e marginalizas essa comunidade, pe, pe, por que motivo seja? por cor da pele, por a expressão, por a expressão de identidade de, de cultural, por a expressão de identidade de género. Precisamente, porque que uma essa comunidade, essa comunidade não se sente à vontade para ocupar certos espaços, porque sente que não pode ocupar certos espaços. Conscientemente ou, sub, ou inconscientemente isso acontece. E isso é, um, é um, uma coisa muito perigosa que faz com que as pessoas estejam tão separadas. E, por exemplo, eu encontrei um lugar muito confortável na, na biblioteca Municipal, que tem uma variedade de livros enorme que, que tu facilmente consegues conversar com as pessoas de lá e perceber que mais informações e perceber que, afinal, não estava assim tão sozinha neste mundo como eu pensava determinado momento. Ou ter tirá-las ter, contigo, Marta, perceber que, pronto, perceber que há outras maneiras de fazer, de ver as coisas. É esse tipo de trabalho que é preciso ser feito. É, podemos oferecer aos outros o que temos para oferecer e, e fazer um trabalho pessoal de reeducação, de pesquisa. E se tivermos envolvidos ou se conhecemos alguém de associações que estão organizadas, perceber que, de que forma é que eles têm programado, de que forma é que eles têm dirigido e, 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 e criado o mundo, não é? Porque nós, nós somos o mundo e criamos o mundo com as decisões que nós tomamos. E se as associações começarem a dirigir o diálogo para quererem, Ou, por exemplo, o coletivo 249, o teatro de Virginia, quem está à frente da programação, que não é assim tão claro e assumido, que, que tipo de, de... Como é que tu estás a programar? Com que intenção? Como é que tu vês o mundo e porquê é que vês o mundo dessa forma? Se nós nos questionarmos constantemente de, 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 destes sítios... E, e tomarmos ação para mudarmos e, e, e abrirmos espaço para pessoas que nunca tiveram a oportunidade de falar, estamos ativamente a mudar a sociedade e estamos ativamente a, a criar condições para que as pessoas não se sintam tão sozinhas e não se sintam tão mal por serem elas próprias. Uh, pronto, então convido as associações todas, o museu, a biblioteca, as escolas, os professores, <risos> tudo e mais alguma coisa para, para se pensar esses lugares, não é? Para...
1: Sim, isso ao fim e ao cabo tem, tem, está muito próximo também de uma ideia que eu e a Marta temos defendido noutros, noutras ocasiões, quer com essa criação, por exemplo, de um conselho intercultural, a nível Municipal, uhum. que era ao nível da autarquia ou nas instituições culturais possa haver grupos não é, interculturais que possam fazer propostas da cidadania e essas propostas serão discutidas e debatidas, pelo menos, e incluídas não, de alguma forma nas programações. Já seria também uma forma de, de criar esse lugar de fala não é? e dar voz às pessoas que têm sido, digamos, de alguma maneira, afastadas destes centros. Sim. Uhum. Sim,
0: no fundo não é só dizer que se ouvem as propostas de, de certas pessoas, porque efetivamente aqui as questões também de minorias e de outro... Estamos a falar também em questões de cultura, podemos falar também em questões da arte, da arte mais contemporânea, etc. Se não houver um lugar também de defesa, e isto através de políticas e estratégias também do próprio município ou das instituições, também é certo que isso também vai uh, retirando algum, alguma, algum potencial de algumas pessoas que possam querer fazer alguma coisa, não é? Portanto, efetivamente, o que é certo é que as uhum. pessoas também já, são, já se sentem postas de parte, não é? as minorias são uh, postas de parte, portanto, depois também não há propriamente quase, essa, quase não há esse, esse lugar de elas sentirem que têm poder de também poderem propor coisas, portanto, as próprias instituições têm que ter lugares para que todo esse, todo esse diálogo, todo esse discurso e essas vozes também possam ser e têm que ser defendidos. E é isso até que aparece numa série de convenções e de cartas e de documentos que, que as que, que o nosso país também também assinou e, e, e e no fundo as coisas depois não não existem não 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 acontecem
2: uhum.
0: e pronto e isso, é isso que nós que nós temos realmente temos defendido como essa questão da participação portanto não estar sempre só a contar que eu sei que há instituições que são bastante abertas se tu fores ao museu ou, ou se tu fores mesmo à biblioteca propor qualquer coisa, ou se fores ao Cinecube propor, ou se fores um, ao, ao coletivo propor, é, as pessoas são abertas às coisas. Mas, efetivamente, eu uh, penso que estas instituições, principalmente as públicas, né, que estávamos a falar, museu, teatro uh, e biblioteca, é fundamental que eles próprios uhum. tenham lugares para que isto aconteça. Para que realmente seja efetivo, isto seja efetivado, não é? estas, estas uh, possibilidades de, de criação do que, se, do que seja, também não podemos estar à espera que sejam duas ou três pessoas que se lembrem de, de, de fazer tudo. Não é? Que as pessoas uhum. que estão à frente das coisas, se não tiverem capacidade, se não tiverem um, esse, esse, esse discurso na cabeça deles, se não estiverem abertos a uma série de coisas também não se vão lembrar de incluir tudo e também estávamos a lembrar uh, desde uhum. de, de, há um, dois anos, penso eu, um ano e meio, também tivemos no Cine Clube uh, que tinha aquela parceria, tem aquela parceria com a biblioteca, de um filme uhum. uh, bastante interessante que falava de, ah. de, uma, uh, de um rapaz que queria uh, trocar de, de, de sexo, né? queria fazer uma uh, uma transformação e, e que era que estava a estudar dança, mas na perspectiva de uma bailarina e não de um bailarino, uh, uhum. que é bastante interessante esta, esta questão também, para nós que somos desta área é? da de, de dança, claro. também é interessante. Uhum. Uh, essa, essa pessoa não queria estudar dança como um uh, homem, mas queria estudar dança como uhum. uma rapariga. Isto também para dizer uhum. que realmente há... Uh, este, este filme eu acho que tinha uma importância, uh, tinha um, um, era importante e tá, passou um bocado ao lado, penso eu até, de, de, de muita gente e podia ter, podia ter escutado outros debates, uhum. outras conversas né, à volta daquilo, podia claro. ter, à volta de, só daquele filme podia ter existido uma série de conversas, debates, livros sobre, uh, né, podia ter aberto claro, ali claro. uma... Pronto,
2: uh, Sim, isso foi muito importante na altura lembro-me lembro bem e acho que pronto, não, não, não foi muita gente mas acho que ainda foi assim uma quantidade boa de pessoas e que no final ainda houve debate que também foi uma coisa muito positiva uhum. uh, sobre essa, essa bailarina trans que, que estava a estudar dança clássica uh, e, acho que, e acho que é preciso mais acho que é preciso uh, pronto fiquei muito satisfeita quando isso aconteceu e acho que e agora, quando estava a falar, até, até, também, também, é engraçado estar a falar disso, também me lembrei dessa, desse momento, porque sinto que foi um momento assim fulcrado e que eu fiquei: Uau, wow, as, as pessoas aqui das associações que eu até, até então mal conhecia estão mais atentos a estes, estas coisas do que eu pensava e, sabe, e têm, têm referências uh, que vão para além do, do que eu estava à espera. Uh, e e isso, foi, isso foi algo muito importante e precioso. E isso é fruto de, de, de muitos anos, muito provavelmente, de muito bom investimento em políticas culturais e que agora a Câmara Municipal está a beneficiar de apoios porque historicamente apoiou muito uh, as políticas culturais de uma maneira muito boa, só que não está a pôr em prática e está -se a aproveitar disso. E acho que é muito importante que as pessoas tenham noção disso e que reivindiquem uh, o teatro, e que reivindiquem, reivindiquem o Convento do Carmo, porque esse espaço foi quando dinheiro quer para a cultura, que é para as pessoas se expressarem, encontrarem o seu, lugar, o seu lugar e ativar diálogos e incluir as pessoas.
4: Estela. Bem, eu agora falou-se muita coisa e eu queria até primeiro partido que a primeira Cristina tinha dito que antes que, obviamente, que estes um, festivaisinhos de, digamos, comida e cultura sejam pós, é importante que haja o diálogo. Uh, eu estou completamente de acordo com isso. Um, e pronto, dentro da minha área, que é um pouco mais ligada até ao cinema, um, eu vejo isto tudo que, de facto, o... O visual é algo que ajuda bastante uh, a criar até estas discussões. E até como agora vocês falaram desse filme, que parece fantástico, um, de facto, o filme criou algum debate para as pessoas que lá estiveram, criou algum debate. E isto é também algo que eu vejo na minha própria educação. Um, uma das disciplinas que o meu curso oferece chama-se um, é Queer Film and Documentary e eu antes de ter tido aquela estupenda não tinha a noção do leque diverso e lindo que existe do cinema uh, LGBT e há tantos assuntos diferentes que as pessoas não têm a noção um, até da própria, por exemplo, a ligação nós vemos uma aula que foi só sobre os filmes LGBT sobre a sida porque há uma ligação muito intrínseca entre os dois assuntos e muito do tabu que a sida tem provém do facto de a doença ter começado por afetar a comunidade LGBT, nomeadamente principalmente os homens homossexuais. E ao ver os filmes, uh, a minha turma foi do género um, uma porta para que se começasse a discutir e que houvesse o interesse por saber mais sobre o movimento, saber mais sobre a luta contra a sida e todo esse tipo de uh, discussões então eu acho que de facto uh, o cinema uh, a arte visual é muito importante e pode ser uh, pelo menos a meu ver uh, um ponto uh, para abrir estas discussões e fazer com que as pessoas se interessam, porque às vezes ver a imagem, aquilo choca e pensam, uau, wow, eu tenho há que falar aqui Uh, pelo menos dessa é a minha experiência até do, do vídeo que eu fiz o choque de muitos uh, familiares e pessoas que me conhecem de saber que isto é uma coisa que eu passo e que passei uh, o choque visual de me ouvir a dizer daquilo uh, foi o que levou muita gente a mandar mensagem e perguntar uh, ah, para discutir o assunto então eu acho que assim promover o cinema, promover um, sei lá, uns fins de semana em que se passam uh, filmes direcionados tanto uh, ao cinema brasileiro, ao cinema queer uh, da Europa do Leste que também, mesmo dentro de agora esta disciplina, existem tantos filmes da Europa do Leste uh, que são queer e que são fantásticos é, é um mundo por descobrir e o público geral não tem a noção Uh, perdão, é um mundo por descobrir e uh, eu estava a dizer que estes filmes existem, estão lá e eles fazem as pessoas pensar e dão essas oportunidades às pessoas para pensar e discutir então eu acho que realmente promover uh, estes filmes e criar, sei lá um fim de semana em que se passa filmes ligados a estes assuntos uh, possa promover o início da discussão
1: Exato Pois, para nós, pronto, também já temos para mim, para a Marta e para alguns, uh, alguns, de vocês também, alguns de vocês já devem ter essa experiência, ou seja, para que isso realmente aconteça uh, tem que haver, e para que essa exigência, essa reivindicação, em uma prática efetiva temos que ser nós a propor, não é? <risos> Mas também tem
3: que ter uh, pessoas... Um... Dispostas a recebê-lo, pessoas que estão lá para poder executá-lo. Sim, sim, sim. sim. E aí tem que haver Sim, cá em Torres Novas a situação está um pouco lastimável, nesse sentido, não temos representantes, os espaços culturais também não estão a ser utilizados como deve ser. Antes de qualquer promoção de diálogos e de culturas e de, de noites de cinema e clubes, eu acho que parte mesmo da política de cá, da Câmara.
1: Uhum. Uhum. Sim, mas é, isso depois, quer dizer, é interessante porque iríamos parar até, se calhar, a Constituição, não é? a Constituição da República Portuguesa, neste caso, em que diz que, de facto, os cidadãos é que são os soberanos, não é? em termos políticos. Nós, é os... a
3: constituição também diz que exatamente. sim a constituição também diz que não devemos discriminar contra as mulheres uh, e no entanto elas continuam a receber menos que os homens no mesmo emprego por isso exatamente. entre a constituição e a prática ainda há uma grande lacuna
1: exatamente <risos> por isso é que nós também defendemos de facto esse empoderamento não é e essa participação de todos porque existem estas dois dois lados não é? ou seja por um lado temos que combater este tipo de poder mais autoritário, uh, e esse combate tem que ser feito também pela proposta. Ou seja, é preciso anular as, 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 as formas de mentalidade que existem, combater as formas de mentalidades que foram bem resumidas pela essa metáfora do velho de Restil, não é? é? preciso combater as, as mentalidades existentes uh, e promover novas formas de mentalidade, não é? Novas formas... Isso tem a ver pronto, com o combate e com a proposta em, em simultâneo. Isso eu diria, ou seja, se ficarmos à espera que o poder por si abra as portas e nos receba esta diversidade de propostas, podemos esperar mais uns séculos e, e a próxima não, eu. Não, geração, não. Até é porque isso desinteressa não é? Que esteja tudo sossegadinho. E, e o problema aqui ou seja, é, é também um bocado essa questão da solidariedade com as próximas gerações. Não é? Se as próximas gerações deveriam ter uma, uma esfera pública de ação mais, mais saudável e mais. Mais
3: ativa? Mas é ativo verdade. em muitos, muitos níveis diferentes. Uhum. Uhum.
0: Uhum. Se <risos> Querias acrescentar mais alguma coisa, Cristina?
3: Uh, não, eu acho que espaços culturais como ter andado na escola da Marta, o clube a todos nós. Também,
2: também.
3: O dança sempre vai estar aqui. Opa, abre muito a mentalidade e acho que. Uhum. O contacto das crianças com as artes uh, abre muito uh, uhum. as mentes e, mesmo depois, não concordando com aquilo que os pais dizem, uh, o ter confiança em expressar as suas opiniões claro. também, também é muito importante. Uh, uhum. Pronto, parte disso. Uhum. Então, é,
0: gostávamos que de vocês deixassem alguma nota final Se quiserem um, Vamos despedir entretanto
2: Se alguém quiser dizer alguma coisa uh, Alguma nota é, Sim, quero só dizer que é importante uh, Plantarmos e regarmos E adubarmos muito bem a empatia Isto para toda a gente E que o diálogo é a coisa mais importante Neste momento Que, que vemos a as pessoas a dividirem-se ao máximo, a apontar os dedos, a gritar umas com as outras, é importante percebermos que, por mais que sejamos marginalizadas, que, que se tivermos alguma calma e se, se processarmos a informação e dialogarmos com, com o opressor, talvez consigamos chegar mais longe e talvez consigamos mais respeito. Eu sei que nem sempre é fácil e não estou a dizer que, que, que todo tipo de raiva não é desejável, porque algum é, porque às vezes precisamos mesmo de, de, de assegurar que ficamos bem, não é? E de nos lixar, de nos soltarmos de, de certas maneiras de, de ver e de fazer. Uh, mas pronto, deixo só essa nota <risos> que é importante que as pessoas se amem e que brinquem mais também. <risos> E que se descobram a si próprias e que se aceitem e que projetem isso nos outros antes de qualquer preconceito ou antes de qualquer noção de o que, que é que o outro é suposto fazer. É, perceber de onde é que isso vem e, e como é que mudar isso em si para respeitar melhor as outras pessoas no geral. Cristina, alguma nota
0: final?
3: Partindo daquilo que uh, vês disse uh, o autoconhecimento, o querer ser curioso e aprender mais, não só sobre os outros, mas primeiro sobre si mesmo e depois sobre os outros. Um, a promoção uh, de, nas escolas, oh, pá, tudo parte da escola, para mim, parte do infantário, parte da escola, parte como dialogamos com as criancinhas, nós pensamos que elas não percebem nada, mas elas percebem tudo. O berço da nação é ali e o berço de cultura é ali e o berço de interculturalidades também está ali um, e é, é isso é partir de nós mesmos com muito mais amor <risos> e empatia empatia aqui é a é palavra-chave uh, perante os outros uh, não há o outro há apenas o que é diferente não é mau, nem certo, nem errado nem bom é diferente e é aceitar a é dialogar sobre um, realmente o que, com uma, com uma política um pouco uh, desorganizada aqui no município, uh, devemos cada vez utilizar mais plataformas como esta, como o, os podcasts, a internet, as redes sociais, divulgar, eu divulgar e divulgar e o divulgar, até realmente talvez podermos bater à porta dos, uh, dos uh, governos municipais e é assim, é assim, é o diálogo, mais amor <risos> e autoconhecimento para partir para o mundo, uma mente aberta.
0: Estela? Um,
4: eu acho que as minhas colegas já disseram tudo, portanto, o que eu acho que eu queria acabar era para quem ouça o podcast, uh, às vezes um, estes comportamentos e um, estes pensamentos, digamos, mais arcaicos partem muitas vezes da ignorância e, portanto, uh, convido quem ouça, um, se conhecem alguma pessoa, tenham algum amigo, alguém, uma, uma pessoa com quem trabalham, que seja parte de, Destas ditas minorias, um, conversem com eles, uh, perguntem com eles, uh, perguntem-lhes coisas uh, sobre quem eles são, sobre a Terra. Interessem-se, uh, peçam desculpa se se aperceberem, façam também uma introspecção sobre os vossos comportamentos, uh, que muitas vezes há coisas que saem da boca para fora que no, no momento não a percebem, mas que de facto magoam e que provém de, de estereotipos e de ideias já racistas e homofóbicas entre outras então uh, di dialoguem com o outro uh, olhem para quem são e comecem a partir daí que eventualmente acho que vai demorar, mas eventualmente acho que podemos chegar a um a uma vivência melhor sim, sim.
0: sim. Um... Pronto, vocês falaram aqui algumas palavras-chave, acho eu, neste, nestas notas finais, entre o amor e a empatia. Eu gosto de acrescentar sempre a fraternidade, se calhar é mais ligada à minha geração essa palavra do que a vossa, mas penso que isso é, é fundamental, penso que isso é fundamental. Queria também deixar uma nota pessoal de, de, de reencontro convosco, é sempre bom voltar a encontrar-vos e ter, ter partilhado pessoalmente uh, a minha vida com vocês, que sabem que eu sou ecologista do aprender com os alunos, não é? <risos> uh, <risos> e e agradecer-vos mesmo uh, pessoalmente uh, uh, a vossa participação e, e aqui neste podcast num tema tão, tão imp importante e pertinente uh, e a vossa colaboração, penso eu, no, no crescimento da Desde, também de, deste discurso e de, das possíveis novas gerações uh, e pedir-vos também a vossa ajuda para que não abandonem também a, a, o, o lugar e que também, também se, se envolvam no que vocês conseguirem e puderem uh, também na, na, na construção de uma sociedade melhor uh, a nível nacional, global nos lugares todos onde vocês estão e vão estar mas uh, que também não se esqueçam uh, de, desta terra <risos> e que de alguma maneira tragam o, o, que, é, o que é necessário. Um...
1: Sim, de alguma forma também não, não receiem uh, o conflito não é? que eu acho que vocês já têm se inscrito no vosso assento uh, e que se consiga de facto, combater esse excessivo consenso que muitas existe na né, nossa sociedade que o consenso, ao fim e ao cabo, provoca todas estas formas de segregação e de, perseguição e da opressão, assim que consigamos todos assumir esse, esse conflito facto, político e social, ou seja, desse combate e dessa participação nos, nos lugares de poder. Isso acho que é importante para todos, para transformar e melhorar a nossa democracia em geral e a democracia cultural. Muito então, obrigado também, foi um gosto e um prazer conhecê-las a todos. A Adveja já conhecia há um tempo, mas a Cristina e a Ação, foi um prazer e um gosto também. Obrigada, um prazer também.
3: também.
2: Obrigada.
4: Foi uma ótima experiência. Obrigado. Sim.
2: Muito obrigada Obrigado. pela sua participação.
0: Então, vemos-nos em breve, entretanto, damos notícias.